0: Hey Gordon hier, herzlich willkommen zur 52. Episode von Podcast Helden on Air. Super, dass du da bist. In dieser Episode möchte ich mit dir die ersten Meter eines Weges machen, an dessen Ende du weißt oder hoffentlich weißt, was dein deine Show, was dein show wird. Nämlich, ob du sie alleine machst, ob du mit jemandem zusammen etwas machst, ob du eine Interviewshow machst, ob du keine Interviews machst, was auch immer. Am Ende dieser kleinen Serie, die jetzt hier kommt. In den nächsten Wochen wirst du mehr wissen. Ja, das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Ähm, nicht nur, falls du schon jetzt einen Podcast hast, dann kannst du ja nochmal nachjustieren, wenn du willst. Ähm, wenn du noch keinen Podcast hast, kannst du hier ja, die Grundlage schaffen für etwas sehr, sehr Großartiges. Heute in dieser Episode geht es darum, ob es sinnvoll ist und was die Vor- und Nachteile sind wenn du ganz alleine deine Show machst. Denn es sind überraschend viele Vorteile, wie ich, wie ich finde, aber auch ein paar Nachteile und die werde ich mal mit dir zusammen beleuchten und die auch ein paar Tipps geben, worauf du achten musst und ja, was klappt, was nicht klappt, wie gesagt. Aber jetzt erstmal Musik. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Ja, alleine oder nicht alleine, das ist hier die Frage. Und wenn nicht alleine, in welcher Form nicht alleine? Das soll am Ende klar sein. Und wir gehen heute, wie gesagt, den ersten Schritt. Bevor wir das machen, möchte ich mich nochmal bedanken. Ich habe in den letzten Wochen ja diese kostenfreien Beratungstermine angeboten. Und diese Plätze sind nahezu zu 100% ausgebucht worden. Ein paar musste ich absagen wegen Krankheit. Und naja gut, ist halt so, muss man nachholen. Aber... Was richtig, richtig schön war, war, dass ich wieder in Kontakt gekommen bin, ja, mit den Menschen, die mir zuhören, die den Blog lesen und so weiter und so fort. Und ich konnte mal wieder nachhorchen, was sind die drängendsten Probleme, was sind die Dinge, die bei euch, bei dir, ähm, zum Thema Podcasting, äh, ja, da sind, was sind so, ja, ich will nicht sagen, was macht schlaflose Nächte, aber... Bei manchen war das so, dass sie gerne eine Podcast-Show starten würden, aber nicht so wirklich wissen, ja, zum Beispiel alleine oder nicht alleine. Und da diese Frage relativ häufig kam, habe ich gesagt oder habe ich mir gedacht, machst du daraus meine Serie und hier ist sie. Was ich auch sehr, sehr geil fand, war, dass dieses Arbeitsblatt, dieses Worksheet, was ich hier in der letzten Episode mit der Alex Broll ja schon mal ähm, verteilt habe, ziemlich gut ankommt. Ich habe einige. Schöne, nette, dankbare Rückmeldungen bekommen, also auch dafür vielen, vielen Dank. Und auch in dieser Episode kannst du dir das natürlich runterladen. Geh einfach auf die Shownotes zu dieser Episode, das, äh, du findest das unter äh, podcast-helden.de Episode 52 für die 52. Episode. Und da findest du das Worksheet, nämlich das äh, heißt folgendermaßen, diese fünf Fragen solltest du dir stellen, bevor du deinen Podcast startest. Ziemlich coole Sache. Ich habe da einiges zusammengeschrieben, was du so beantworten und ausfüllen kannst. Und am Ende hast du hoffentlich noch ein bisschen mehr Klarheit, in welche Richtung es gehen soll. Und in Richtung gehen ist ja auch das Thema für heute. Und ähm, ja, deswegen lass uns direkt mal loslegen. Wie gesagt, ich habe eine Frage immer wieder gehört. Was ist besser, einen Podcast alleine machen oder mit einem Partner? Der Grund, der da genannt worden ist, war folgender. Ich mache das hier hier alleine. Oder habe halt auch mal Interviewgäste. Aber die, das andere Format, was ich betreibe, zusammen mit Vladdy vom Affenblog, ist ja Affen und Air, also so eine Co-Hosting-Show. Und ähm, das sind ja beides Formate, die funktionieren können. So, das ist, äh, ist ja einfach so. Und dann haben die, die äh, Klienten, die dann in diesem Beratung waren, mich oft gefragt, so, was, was, ich, was ich besser finde, was so die Vor- und Nachteile... Äh, dieser jeweiligen äh, dieses jeweiligen Formates ist und deswegen wollen wir hier mal ähm, ein bisschen aufdröseln was bei den ähm, bei der Solo Show wichtig ist die Solo Show ist irgendwie wie so ein Klassiker weißt du so die Für die meisten ist das so der Einstieg ins Showgeschäft. Und wenn du dich jetzt mal so bei iTunes und Stitcher und wie sie alle heißen so umhörst, dann erkennst du auch, wie verbreitet das ist. Und das ist auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Denn, mal ganz ehrlich, aus welchem Grunde sollte man denn als Coach, Trainer und Berater die Show mit jemandem anders machen? Macht ja eigentlich keinen Sinn, weil du willst ja den den ganzen Ruhm alleine haben irgendwie. Und du willst ja, dass die Leute zu dir kommen. Ja, und die wollen. Du willst ja, das mit niemandem teilen. Das ist ja ein Marketingformat im Endeffekt. Und ähm, ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen provo- provozierend gemeint. Das, das meine ich oder das ist, das mache ich schon bewusst. Aber es ist vielleicht doch etwas, was beim einen oder anderen ähm, schon im Hintergrund so ein bisschen mittriggert. Denn warum sollte man sich die, die, die Lorbeeren alleine? oder nicht alleine einheim sind. warum sollte man das mit jemandem teilen und das ist auch irgendwo so ein Pluspunkt den diese Solo hat nämlich dass du dir Ruhm und Ehre mit niemandem anderen teilen musst ja die Leute kommen zu dir die hören dich die kommen zu dir die buchen dich die die brauchen dich die wollen mehr von dir und nicht von jemandem anders noch dazu du bist und ja du bist dann zwar alleine verantwortlich für die Entwicklung des Ganzen aber du hast auch alle kreative Freiheit da ist niemand da der vielleicht ein bisschen besser ankommt als du, mit dem du dich um die Redeanteile streiten müsstest und so weiter und so fort. Und ja, ich male da jetzt (lacht) ein dunkles Bild, das gebe ich zu. Aber, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich hier so an meinem erweiterten Podcasting-Netzwerk mal so durchschaue, ja, es gab da Momente, wo Podcasts endeten, weil es hinter den Kulissen gekracht hat. Das Das ist einfach so. Aber auch wenn du alleine unterwegs bist und dich um niemanden anders kümmern musst, ein Wort zur ja, Warnung. Auch wenn du alleine unterwegs bist, ähm, es gibt ja trotzdem jemanden, auf den du Rücksicht nehmen musst und das ist der Zuhörer. Ja? Ähm, die schreibt zwar niemand etwas vor und du musst dir an keine Absprachen oder Zeitvorstellungen halten. Du kannst podcasten, wann und wo du willst. Das ist egal, wenn dir am Wochenende irgendwie ein Thema ähm, eingefallen ist und du hast Zeit, dann Musst du mit niemandem Termine ko- koordinieren oder da ist niemand da, der irgendwie das Thema doof findet oder das passt irgendwie nicht. Du kannst einfach machen, was du willst. Ja, du kannst den Schwung, den du so hast, den du so erlebst mit deinen Ideen und Themen, direkt in dein Mikrofon so reinfließen lassen. Und dann kommt es unter Umständen, das heißt unter Umständen, dann kommt es vermutlich genauso ungefiltert auch bei deinem Zuhörer an, der das so ja, der diese Schwingungen vielleicht mitleben kann. Ähm, diese Freiheit kann dir auch zum Verhängnis werden, aber darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Du musst bei aller kreativer Flexibilität eines nicht vergessen, nämlich deinen Zuhörer. Und der erwartet von dir, dass du regelmäßig bei ihm aufschlägst und ja dich an die Rahmenbedingungen hältst, die du ganz am Anfang gegeben hast. Meistens machen Podcaster das in dieser Null-Episode, in der Vorstellungsrunde, dass, dass, dass du da sagst, wer du bist, was du tust wo du herkommst, warum du diesen Podcast machst, was der Nutzen des Podcasts für den Zuhörer ist, was du vorhast, wie oft du veröffentlichst und so weiter und so fort. Und an diese Dinge, an diese Dinge musst du dich unbedingt halten. Ähm, Alles andere macht dich unglaubwürdig auf Dauer und ähm, ja, das äh, ist sehr, sehr wichtig, auch für für dieses Sicherheitsgefühl deiner Zuhörer, ähm, dass sie sich bei dir eben aufgehoben fühlen, aufgenommen fühlen und äh, Dass sie, ja, dass du nicht zu unberechenbar bist. Ich gebe zu, ich bin auch gerne mal, also ich bin bin ja gerne unberechenbar, das muss ich ja zugeben, aber ich versuche mich ja irgendwo immer ein Stück weit an so so Inhalte zu halten, die ich so mir mal irgendwie ähm, gegeben habe. Ähm, Und bei einem etwas weniger nischigen Thema wie beim Podcasting ist es noch umso wichtiger. Wenn du in der Lage bist, durch das ist auch nochmal am Rande. Wenn du ähm, wiederkehrende Abläufe hast, der Gast sich wohlfühlt, also der Zuhörer in diesem Fall, dann ist das gut für deine Weiterempfehlung oder die Weiterempfehlung deines Podcasts. Dann ist es auch gut für gute Bewertungen bei iTunes. Und die Leute werden sich bedanken, indem sie bei dir auf die Homepage gehen und sich das anschauen, was du ihnen präsentierst. So, das ist das Ding. Ähm, genau. Das aber nur, nebenher, Das war jetzt gar nicht so wichtig, was ich jetzt erzählen wollte. Dass, aber das, aber das war also im, im im Vorbeigehen noch so ein bisschen äh, Info. Ähm, naja, gut. Aber was auch passieren kann, das ist auch eine Frage, die ich in diesen Beratungen sehr häufig gehört habe. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin? Ich mache so eine Solo-Show mit mir als einzigen Podcaster. Was tun, ja, wenn irgendwie Langeweile aufkommt? Ich erlebe das so oft, dass ich Shows geil finde, ja dass ich einen Podcast abonniert habe und dann hört er nach Episode 15 oder 20 einfach auf. So, dann werden vielleicht auch die Intervalle, die Veröffentlichungsintervalle etwas länger. Und ja, das ist nicht das, was du hören willst. Ne? Das ist nicht das, was du ähm, womit du dich als Hörer wohlfühlst und dann verschwinden diese Podcasts auch irgendwann von der Playlist. Das ist einfach so. Und es kann einfach passieren, dass dir nach einer Weile wenn du alleine unterwegs bist, die Ideen ausgehen. Und das ist jetzt auch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was so ein Nachteil ist, wenn du wenn die gesamte kreative äh, Arbeit bei dir liegt, auf deinen, auf deinen Schultern liegt. Das ist cool, wenn du weil du sie hast. Es kann aber auch einfach zu einem Punkt kommen, wo du mal unkreative Phasen hast. Und was passiert? Dir gehen die Ideen aus und die Begeisterung von diesen ersten Episoden, die appt so ein bisschen ab, habe ich selber übrigens auch erlebt. Ähm, das ist also vollkommen normal. Ja, Das ist vollkommen normal. Ich hatte das bei... Ein Podcast-Konzept, das ich, hatte ich für ähm, das Gesundheitswesen. Das, das, der Podcast hieß Praxis-Praxistipp. Ja, da hatte ich, äh, habe ich mich so auf Empfehlungsmarketing für äh, Gesundheitspraxen spezialisiert. Aber das Ding ist kaum gehört worden. So ein paar Die-Hard-Fans, die sagten, ja, geil, irgendwie mach was. Aber insgesamt waren einfach die Reaktionen nicht so da. Ich habe das an den Downloads gesehen, es war auch sehr, sehr mau und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, ja, dann habe ich dann auch das ein bisschen schleifen lassen und dann ähm, ja, dann dachte ich auch irgendwie, hast, hast du schon die wichtigsten Sachen abgegrast, so ähm, was machst du jetzt, jetzt so als Thema und ja, irgendwie war das war dann auch die Luft raus, so und ich, ich, ich weiß schon, dass das Grundkonzept nach wie vor ein cooles ist, aber das hat mich irgendwie nicht mehr so gereizt, ne, und das ein Grund war, dass ich natürlich gesehen habe, dass das nicht so gut ankam, aber das war halt Irgendwo auch die Idee, ich müsste so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil so jetzt haben die Praxen das verstanden, dass sie anders mit ihren Leuten umgehen müssen. Aber ähm, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte auch nicht mehr so viel Ideen, was das angeht. Und dann ist das Ding eingeschlafen. Und schlussendlich habe ich diesen Podcast dann auch äh, ja, runtergenommen von iTunes. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich es gemacht habe. Da muss ich dann mal checken. Ähm, naja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also wenn wir... Podcasting leicht fällt und das wird es irgendwann tun, wenn du die ersten Episoden gemacht hast, dann hast du auch irgendwann die ersten wichtigsten Themen abgegrast. Und dann wirst du dich vielleicht auch fragen, hey, hm, wie geht es jetzt weiter? So Und ein, das ist der Punkt, wo du echt aufpassen musst, ja. Wenn du, wenn du jetzt ein, ein paar warnende Worte, wenn du also jetzt einen Podcast schon hast, vielleicht angefangen hast, die ersten 10, 12 Episoden, und du merkst so langsam so, dass, oh, dass du die Themen, so die, der, der Redaktionsplan, der ist jetzt nicht mehr vier Wochen in der Zukunft, sondern nur noch eine Woche oder zwei Wochen. und Du merkst so, ja, so ich, ich da müsste mal wieder so ein bisschen Content kommen, so richtig frisches Zeug. Und wenn du jetzt so denkst, so uh, das wird jetzt schwierig, ähm, dann musst du auf jeden Fall unbedingt aufpassen. Wenn das Ding weiterlaufen soll, musst du unbedingt aufpassen, dass du, sobald du merkst, dass du so einen leichten Widerstand hast, dass du Schwierigkeiten hast, Themen zu finden, dann musst du gucken, dass du etwas veränderst. Denn Podcasting ist zwar ein Marketinginstrument, aber es sollte dir trotzdem oder gerade deswegen Spaß machen. Was du aber nicht machen solltest, ist live und in echt mit Inhalten in deiner Show zu exper- experimentieren. Also irgendein Format zu verändern oder... Ähm, dann hin und her zu springen von verschiedenen Ideen, dann mach, dann probierst du das mal aus, dann probierst du mal eine längere, mal eine kürzere Episode aus, dann irgendwie ähm, denkst du, okay, das Format mit dem und dem Ablauf ist super, das machst du jetzt für Ewigkeiten und merkst so beim, bei der zweiten Episode, <lacht> das ist gar nichts für dich und das ist das ähm, wenn Podcaster live und in echt mit den Inhalten experimentieren. Und das verunsichert den Zuhörer nochmal aufs Neue. Ja? Das wird die überlasten, weil die, weil du bist nicht mehr greifbar in dem Moment. Du, du bist nicht mehr berechenbar. Und das ist für die wenigsten angenehm, weil Podcasting, es ist wie so ein Kokon. Ja? Wenn, du, wenn du deine Sache gut machst, dann lullst du deine Zuhörer, mit jeder Episode ein. Die fühlen sich wohl und aufgehoben bei dir, weil die dich auch ein bisschen kennen, ja, weil die dich einschätzen können. Und wenn du jetzt anfängst, das mal auszuprobieren und das mal auszuprobieren und das mal auszuprobieren, dann wirst du unberechenbar. Und dann ist dieser Kokon weg. So, und das ist blöd. Und wenn die, und denen dann nochmal zu, ja, die, die, die Zuhörer nochmal so einlullen zu können, da musst du echt für arbeiten. Wenn du dich aber, wenn du aber merkst so, und das ist jetzt meine Warnung für dich, wenn du merkst so, boah, da kommt so ein bisschen Langeweile auf, du hast das Gefühl, du möchtest gerne etwas verändern, dann mach das aber bewusst und lehn dich zurück und denk in Ruhe drüber nach. Ähm, mach lieber mal irgendwie zwei Wochen Urlaub oder so und sag, dass du mal zwei Wochen nichts endest. Das ist besser, als wenn du in den zwei Wochen. Zwei verschiedene Formate ausprobierst und guckst, was besser ankommt, dann lieber mal zurücklehnen zwei Wochen und mal überlegen, wie machst du diesen Serienneustart? Das ist zumindest so, wie ich das nenne. Ein Serienneustart ist wie ähm, ja, Staffel 2 von einer guten Serie. Ja, die Staffel 1 ist es so, wie Game of Thrones, Walking Dead, Gotham und wie sie alle heißen, dass am Ende alle, ja, alle Spannungsbögen, alle Handlungsfäden zusammenkommen und es kommt zu einem großen Knall. Die sammeln sich und dann macht es einen großen Bang. Das ist das, was man so das Staffelfinale nennt. Ganz am Schluss löst sich entweder alles auf oder es entsteht ein neuer Spannungsbogen und dann der der Bock machen soll auf Staffel 2. Und wenn eine neue Staffel am Start ist, dann verändern Serienschöpfer gerne etwas, um ein bisschen mehr Frische reinzukriegen. Also neue Schauspieler, neue Charaktere, mit den Schauspielern einhergehend äh, neue Verstrickungen, neuer, neuer Twist, neue Geheimnisse, neue Begebenheiten und so weiter und so fort. Und so etwas musst du auch machen. Du musst mit, mit etwas Neues ähm, aufwarten, wenn du deine Show wiederbeleben willst. Aber jetzt eben nicht, dass du ausprobierst, dass du das mal ausprobierst und dann das mal ausprobierst, sondern dass du bestimmte Dinge ausprobierst, also im Vorfeld planst. Und ich habe dir, <lacht> Entschuldigung, ich habe dir, mal drei Sachen zusammengeschrieben, die ich erlebt habe bei Klienten oder die ich selber ausprobiert habe, von denen ich also weiß, dass die funktionieren und die dir helfen können, ähm, aus dieser Langeweile zu entkommen. So. Ähm, ich reite auf dieser Langeweile rum, weil das eines der häufigsten Dinge ist, die Solo-Show-Podcastern passiert. Und damit du das vermeidest, hier eben. Ähm, ein paar Tipps. Der erste Punkt ist folgender. Du kannst gucken, dass du die, ähm, die Zielgruppe ein bisschen veränderst. Vielleicht kommt diese Langeweile daher, dass du einfach keinen Bock mehr hast, nur mit Zielgruppe XY zu arbeiten. Kleines Beispiel. Vladi und ich von und Air, wir haben unsere gemeinsame Show inhaltlich angepasst. Die alte Zielgruppe waren Blogger und die, die es werden wollen. Jetzt sind es die, jetzt sind es Coaches, Berater und Trainer, die zur Aufmerksamkeitsgewinnung und zum Marketing einen Blog benutzen. Im ersten Moment hört sich das vielleicht nicht so unterschiedlich an. Die alte Zielgruppe beim Blogger und die neue Zielgruppe sind Coaches, Berater, die einen Blog zum Marketing nutzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und so etwas kannst du auch machen. Du musst dich nämlich fokussieren gedanklich auf die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, die nee, Ziele nicht, auf die Wünsche und Bedürfnisse der neuen Zielgruppe. Denn ein Blog starten oder jemand, der ein Blog starten will, wie in, in, in unserem Fall, der braucht ganz, der braucht zwar auch Dinge, die ein profi Profiblogger fürs Marketing braucht, aber der Profiblogger braucht zusätzlich noch andere Dinge. E-Mail-Marketing, SEO, ähm, Gewinnspiele, was auch immer, was auch immer so da reinkommt und ähm, Dadurch erweiterst du den Fokus, ähm, dadurch, vielleicht verschiebst du den auch nur, dass er eng bleibt oder du verschiebst ihn nur. Wichtig ist, dass du dich von der bisherigen Zielgruppe nicht allzu sehr entfernst. Also wenn du jetzt zum Beispiel für ähm, Blogger geschrieben hast, so wie jetzt in unserem Fall wäre es Schwachsinn, ähm, auf einmal für YouTuber oder für andere Kanäle irgendwie was zu schreiben. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber der nächste Schritt, der nächste logische Schritt bei Affen und Er war einfach... Ähm, dem Blogger, der jetzt einen Blog gestartet hat, mit der, der so mitgewachsen ist mit dem Podcast und dem Blog, der jetzt anfängt, Geld damit zu verdienen, den zu begleiten. Und die alten Sachen sind ja nach wie vor da. Von daher ist das eine wunderbare Möglichkeit, um den Einsteigern weiterhin zu helfen mit dem Content, der eh schon da ist und den neuen, in der neuen Zielgruppe, mit neuem Content zu helfen. Punkt Nummer zwei, was du machen kannst, um ja, der Langeweile zu entkommen, ist, dass du in Themen denkst. Das hatte ich ja auch schon mal, in ziemlich vielen Episoden angesprochen, glaube ich. Denke nicht in einzelnen Episoden, denke in Themenblöcken. So ein bisschen wie jetzt hier, das gehört zum Thema Blockstarten. Genauso wie das Interview mit der Marit zum, zum Thema Blockstarten da war. Genauso wie Alex Brolls Interview ähm, zum Thema Blockstart da war. Ist jetzt ja auch diese Episode thematisch Blockstart. Quatsch, Blockstart, Podcaststart. Sorry. <lacht> um, und das Thema Podcast Start werde ich irgendwann auch wieder verlassen. Ich weiß schon, was kommt. Ich werde es noch nicht verraten, was danach kommt, aber ich weiß schon, was kommt. Und deswegen freue ich mich darauf, in ein paar Wochen mich thematisch wieder in einem anderen Gebiet zu suhlen. (lacht) Wichtig ist, dass das andere Gebiet natürlich auch zur Zielgruppe der Show passt. Also du kannst kannst davon ausgehen, dass der, der nächste Themenblock, den ich mir überlegt habe, natürlich auch spannend für dich als Podcaster ist. Mir hilft das, ähm, mir hilft das, dass ich auch motiviert bleibe in meinen solo und dass ich mich kreativ immer in neuen Gebieten, ja, wie gerade schon gesagt, suhlen kann, dass ich ähm, Themen finden kann, die ich vorher noch nicht hatte und dass du dich als Zuhörer ein Stück weit wohlfühlst, ne? dass, dass ich dich ja, mitnehmen kann, dir einen kleinen Kokon bauen kann, wo du dich hoffentlich drin wohlfühlst. Und ähm, ja, also in Themen denken und nicht in einzelnen Episoden in Themenblöcken also, ist Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist, hol dir ganz gezielt Verstärkung ins Boot. So, wenn du bisher alles allein gemacht hast, dann kannst du so sporadisch auftauchen Interviewgäste ähm, in die Show holen, was das Ganze nochmal ein bisschen aufpeppt für dich. Und das ist auch das, was ich gerne so mache und was ich so den, diesen Hybrid nenne, also diesen Hybrid aus Solo-Show und Interviewshow. Ähm, mir hilft das natürlich, wenn ich Gäste dabei habe, ich... Bin ganz ehrlich, ich muss nicht so viel vorbereiten, weil den Content liefern die Gäste. Ja, ich habe ein paar Leitfragen vielleicht. Ich muss im Vorfeld die Termine steuern, keine Frage, ähm, oder koordinieren. Aber das hilft mir, mal so kreative, ja, wie soll ich sagen, so kreative äh, Untiefen, die ich mal so habe, wo ich wo ich mich nicht so richtig aufraffen kann. Da hilft es mir, Interviews zu machen, weil ich da A, was Neues lerne und B, meinen Zuhörern, also die ja auch, spannende Gäste mit spannenden Themen präsentieren darf. So, das ist äh, etwas, was immer wieder vorkommen kann. Manche machen das auch so, zum Beispiel jetzt hier ähm, ah, Michael Dohlen zum Beispiel vom Sidepreneur. der hatte, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt regelmäßig ist, aber der hatte äh, mal einen Co-Host ein paar Folgen lang. Und ähm, das war natürlich für ihn auch eine Möglichkeit, ein bisschen frischen Wind in seinem Podcast zu bekommen. Nicht, dass er es das nötig hat, keine Frage, aber das war eine gute Idee. Ja. Ähm, Ivan Blatter zum Beispiel, der macht das ziemlich geschickt, wie ich finde. Da gibt es im Wechsel immer eine Solo-Folge, dann eine Interview-Folge und dann eine, eine Episode zusammen mit Bernd Gerob. grenzgenial Also es ist so geil, das Konzept ist super. Also da kann echt nichts mehr schief gehen. Was jetzt hier ziemlich deutlich wird, wie ich finde, ist, dass du sehr gut planen musst. Gerade am Anfang deiner Podcast-Karriere musst du sehr gut, sehr gut planen. Und eine gute Planung, die ist, ja, das Zügen an der Waage und kann über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Das ist so. Und das sage ich nicht jetzt, um die Drama-Queen zu sein, sondern ich möchte, dass du nicht enttäuscht bist von dir und deinem Podcast. Das ist, ähm, das kannst du einfach vermeiden, ja. Und ich, ich mag dieses Themen, diese, 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 diese Themenblöcke. Ich mag das Konzept dieser Themenblöcke, dass du so Themengebiete abarbeitest. Um, du kannst das wunderbar sehen bei Marit, Marit Alkes äh, Online-Business-Launch. So, den habe ich ja schon verlinkt in der vorletzten Episode. Verlinke ich aber auch in den Shownotes dieser Episode. Da sind die ersten 15 Folgen ganz bewusst eine Einsteigerserie. So, und dann kommen thematisch, kommen ein paar Interviews zum Beispiel. Bei Afon and Air ist das vielleicht nicht ganz so offensichtlich im ersten Moment, aber wenn man sich unser unseren Redaktionsplan anschaut, ist das schon durchgetaktet. Wir haben auch, glaube ich, die ersten zwölf Episoden waren das, das waren so die Grundlagen. Und dann kam Blog SEO, dann kam Blog Werbetexten und so weiter und so fort. So, und jetzt mit dem Wechsel zur neuen Zielgruppe haben wir ohne Ende Material auf der auf äh, auf der auf der Pfanne, die ich schon gesagt, in der äh, auf dem Redaktionsplan. Und natürlich haben wir auch noch Interviewgäste dazugeholt, geholt, ähm, die dann auch noch mehr Mehrwert liefern, also da haben wir noch einiges zu tun. Und ich glaube nicht, dass uns da so schnell langweilig wird. Ähm, ja, genau. Was ich auch ganz cool finde von, bei, diesen, bei diesen Themengebieten, ist, dass du die theoretisch ja so als Freebie gesammelt, als Hörbuch abgeben kannst. Also so eine gute Einsteigerserie, wie die Marit das gemacht hat oder äh, bei Affen und Air, kann in sich ein Freebie sein. So, und du kannst, wenn das gut läuft, ja, Warum nicht die Einsteigerserie noch ein bisschen pimpen mit zwei drei extra Episoden und die als Mini Training verkaufen für kleines Geld? Warum nicht? So, das war jetzt ein bisschen Exkurs in äh, ja, meine Arbeitsweise oder meine Denke, wie ich das so mit mit Klienten handhabe oder mit mit meinen eigenen Shows. Es gibt aber, wie ich finde, einen kleinen Nachteil, wenn du es ganz alleine machen möchtest. Und ähm, was aber was in der in der Vorbereitung nicht unwesentlich ist. Ähm, du musst, und das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, alles alleine machen. Du musst die Inhalte planen, du musst die Shownotes machen, du musst die Links zusammensuchen, du musst die Themen planen, die Reihenfolgen und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine feine Sache, weil du alle kreative Freiheit hast, aber parallel, und das ist das Ding musst du dich in diesen motivationsarmen Zeiten auch immer wieder selber aufraffen. Und in solchen Momenten. Und da erwische ich mich auch immer selber, wo ich dann merke, boah, sollte ich mal irgendwie einen Co-Host in die Show holen? In solchen Momenten ist dieses Co-Hosting mit zwei ähm, Podcastern, die in einer Show arbeiten, einfach auch eine feine Sache. Ja, und dort können dann Aufgaben verteilt werden. Und so ähm, wird dann die Vor- und die Nachproduktion und, und die eigentliche Produktion für die Einzelnen dann weniger anstrengend. Diese Co-Hosting-Show, oder das Konzept hat natürlich auch wiederum Vor- und Nachteile, Und die werde ich dann in einer der nächsten Episoden mal beleuchten, Ähm, denn die Co-Hosting-Show hat natürlich ähm, eine eigene Episode verdient. Und äh, naja, wie wie gesagt, es war mir jetzt nur wichtig zu sagen, dass das etwas ist, worüber dir ähm, Gedanken machen muss. Wenn du alles alleine machst, hast du zwar den Ruhm alleine, aber du hast auch die Arbeit alleine und das kann unter Umständen ja schon viel sein. Wenn du jetzt am Anfang stehst in der Podcast-Karriere, habe ich noch einen Tipp für dich, der vermutlich so offensichtlich ist und den habe ich auch schon ein paar Mal genannt. Aber wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, kann es ja sein, dass dieser, dieser Tipp für dich auch Gold wert ist. Du kannst dir diese ganze Vor- und Nacharbeit natürlich sparen und einen Podcast alleine machen, den Ruhm alleine einsammeln und ähm, ja die ganzen Lorbeeren alleine ernten. Wenn du eine Sache machst, wenn du schreibst für deinen Blog, und diesen Blogartikel danach vertonst. Was ist? Das ist so einfach, eigentlich, und das ist, ja, das ist so eine wunderbare Möglichkeit, mit einem Arbeitseinsatz, nämlich das Schreiben, auf mehreren, e- mehreren Ebenen sichtbar zu werden. Das heißt, du hast einen Blogartikel geschrieben, dann vertonst du diesen Blogartikel, machst aus, diesem, aus dieser Vertonung dann den Podcast oder die Podcast-Episode und dann, jetzt kommt der Clou, nimmst du diese Tonspur, diese Audiospur, und machst ein paar Slides, ein paar Folien und fügst das so mit Camtasia oder mit iMovie zusammen, dass du wie so eine kleine Präsentation hast vielleicht von den, muss ja nicht bei jeder Folge sein, aber vielleicht bei den wichtigsten oder bei den, bei den, bei den bekanntesten vielleicht. Und dann hast du auch noch was für YouTube. Wie cool ist das, oder? Da hast du drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und nein, es ist nicht doppelter oder dreifacher Content, dann kann sich dein, ja, dein, der Besucher aussuchen, ob er das lesen will, ob er dich ob er das le- äh, ja, ob er das hören will als Podcast oder ob er sich mit ein paar Folien, wo du es vielleicht noch mal grafisch darstellst, einfach vor YouTube sitzt, so, oder setzt. Also, wunderbare Möglichkeit. So, jetzt merke ich, dass die Stimme so ein bisschen äh, wieder hinüber ist. Das liegt daran, dass ich immer noch äh, ja, äh, so mit der Grippe zu kämpfen habt hat oder habe, die mich echt lange erwischt hat, also pff, Deswegen war ich auch beim Doc und habe mir dann entgegen meiner Gewohnheit mal ein Antibiotikum geben lassen, damit das äh, ein für alle mal ausgemerzt wird. Also mir geht es auch wieder richtig gut, aber an der Stimme merke ich es halt noch. Aber deswegen machen wir jetzt hier einfach Feierabend. Ich freue mich auf die nächste Episode, wo es dann ja um ein anderes Thema geht, zum Thema Podcaststart. Ähm Bevor ich jetzt hier rausgehe, natürlich möchte ich nochmal auf die Shownotes hinweisen, podcast-helden.de Episode 52 und da findest du natürlich alles, worüber ich hier so gesprochen habe, also die, die Links zu dem Podcast, die ich erwähnt habe und natürlich das Worksheet mit dem Thema. Diese fünf Fragen solltest du dir stellen, bevor du deinen Podcast startest. Kannst du dir da runterladen und ist, wie ich finde, ziemlich cool geworden und ja, ich bin gespannt, was du sagst. Dann sehen wir uns in den Show Notes und ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.